0: Está no ar mais uma edição do BerkCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. É uma grande satisfação reencontrá-lo, amigo ouvinte, para mais uma edição especial e internacional do BerkCast. A minha saudação cordial a todos vocês que compõem a audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde a cidade de Navegantes, no charmoso litoral norte de Santa Catarina, na região sul do Brasil. O Burkecast é a sua companhia semanal para uma reflexão focada nos temas de interesse do público conservador. Nosso programa é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo. Os seminários disponíveis no Burke Instituto vão equipar você com informações relevantes para o enfrentamento da guerra cultural que se desdobra nos nossos dias. Lembrando também que as edições do podcast estão disponíveis pelas mídias da sua preferência, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Querido amigo do podcast essa será a nossa primeira entrevista, aliás, a primeira de várias outras, com um convidado estrangeiro. Eu vou conduzir a entrevista em português e o nosso convidado, que é peruano, vai responder as perguntas em espanhol. Nós já combinamos que ele irá falar bem vagarosamente para que o amigo ouvinte não, que não está habituado à língua espanhola possa acompanhar sem grandes dificuldades tudo aquilo que ele tem para nos informar, para nos dizer. Eu garanto a vocês que ele tem muita informação e informação extremamente relevante para compartilhar com todos nós sobre o tema que nós nos propomos a abordar hoje. O convidado dessa oitava edição e edição extra do podcast é PHD em Management pelo Instituto de Pesquisa e Inovação de Manchester, na Inglaterra. É mestre em Gerenciamento de Inovação pelo Manchester Business School e pela Universidade de Manchester. É mestre em Estudos sobre Desenvolvimento pela Universidade de Victoria, em Wellington, na Nova Zelândia. E mestre em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica do Peru. É também bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Major de Santiago, no Chile. Entre 2006 e 2014, ele foi professor do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Universidade San Martín de Porres, no Peru. Trabalhou como consultor para inúmeras agências internacionais, como o Banco de Desenvolvimento KFW, a FAO e a Gordon Barry Moore Foundation, entre outras assim para conversarmos e refletirmos de forma crítica sobre o grande reset e a revolução global, eu tenho a imensa satisfação de receber no programa o renomado doutor Miklos Lucas. Estimado doutor Lucas, o meu agradecimento por sua gentileza em nos atender desde Manchester, Inglaterra. É uma honra para todos nós do Borkcast e para a audiência conservadora brasileira, recebê-lo para essa conversa que eu tenho certeza vai ser muito instrutiva. Por favor, traga
1: aos nossos ouvintes as suas palavras introdutórias. Bom, bueno, Aramis, muitíssimas gracias por a invitação, eh, por la apresentação tão gentil. Eh, um forte abraço para todos os amigos em Brasil a toda a família conservadora de Brasil e feliz de estar aqui e contestar as perguntas que creas convenientes.
0: Muito obrigado, Dr. Lucas. E eu quero aproveitar o tempo porque eu sei que o senhor é uma pessoa bastante atarefada, bastante ocupada, então nós vamos aproveitar cada minuto dessa entrevista. Eu quero começar perguntando uma coisa bem objetiva, que é o seguinte, em um dos seus vídeos, o uh, um vídeo chamado El Gran Reinicio, o senhor declara, entre comixas, entre aspas, a firme convicção de que esse surto global de coronavírus foi de algum modo fabricado, ou seja, ele poderia ser algo parecido como uma, um produto de bioengenharia ou uma ferramenta para oportunizar a implementação do Great Reset. A pergunta, doutor Lucas, é a seguinte: quais são os indícios que levaram o senhor a suspeitar e mesmo a afirmar que esse surto foi algo instrumentalizado para
1: esse fim? Bom, bueno, eh, aí hay, hay que fazer uma distinção: eh, os vírus não se podem fabricar, o que se pode fazer é modificar geneticamente material viral vivo y las eh, vamos a decir los indicios que me llevaron a esta conclusión fueron de corte geopolítico y bueno en base a la evidencia que nos toca vivir día a día en primer lugar eh, el virus se inicia en China que es un país que es está blindado es decir no está sujeto a fiscalización interna y externa por lo tanto se hace muy difícil eh, investigar las causas de, de, este, de este virus habiendo sido China, curiosamente el sitio donde se inicia, es decir, no está abierto a la investigación, entonces eso ya pone dificultades para determinar eh, si este virus eh, era modificado o no en segundo lugar el virus, se, el brote se inicia en Wuhan y Wuhan es un el segundo clúster biotecnológico más importante de China en China también, en, este, en esta ciudad se encuentra el Instituto de Virología de Wuhan, que es uno de los pocos institutos de virología en el mundo que tiene eh, Biosafety 4, o sea, nivel de bioseguridad 4. ¿Y esto qué significa? Que en laboratorios BS4 se llevan a cabo modificaciones o manipulación de material vivo. Por lo tanto, esa es otra fuente importante. Tres, el hecho de que, eh, en términos, vamos a decir, eh, geopolíticos, la premura de que este virus ocurra precisamente en un, unos meses antes de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí me, me retrotraería, es decir, volvería al año 2016 cuando eh, la campaña demócrata con Hillary Clinton a la cabeza fracasa. eso es un tema muy importante porque se daba por descontado que en esa elección iba a ganar Hillary Clinton y con ella se iba a implementar la agenda del gran reseteo que hoy estamos viendo que se quiere implementar a la fuerza. Eh, lamentablemente para los demócratas, esta elección no la ganó eh, Hillary, la ganó Trump y hemos visto durante todo el periodo del gobierno de Trump ataques incesantes para tratar de destituirlo abiertamente. Eh, primero fue el tema de Rusia, la famosa colusión con Rusia, que resultó ser una farsa gigantesca. Eh, ahora se ve, por ejemplo, que la, el FBI, ¿no? El, FBI eh, el Departamento de Estado, varias agencias de, del gobierno de los Estados Unidos estaban orientadas a espiar la campaña de Trump. Y eh, los nexos, en realidad, que se han encontrado con Rusia pueden ser de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, eh, por ejemplo, haber recibido dinero del alcalde de, de la alcaldía de Moscú o los contactos que tenía con Ucrania. También aparece el caso de Ucrania para tratar de, des de desestabilizar a Trump. Eh, después eh, ocurre el tema del impeachment, que fue eh, obviamente cancelado en el Senado de los Estados Unidos con una mayoría republicana. Y al ver que no se podía, eh, vamos a decir, sacar a Trump, empiezan también estas protestas muy intensas, eh, digitadas también, con Black Lives Matter y Antifa, es decir, el intento de desestabilizar este gobierno por todos los medios. Y finalmente, el tema de la, de la, del virus viene a un momento ideal porque si vemos, por ejemplo, las campañas de Trump, las campañas de Trump siempre eran públicas. Había un gran volumen de personas que se volcaba a las calles para seguir sus mítines. Obviamente con esto se corta esa posibilidad, o por lo menos se redujo notablemente. Segundo, eh, Biden no, no es un candidato particularmente atractivo. De alguna manera se protegía a Biden de hacer ridículos a nivel público porque no tiene la convocatoria que tiene Trump. Y eh, esto también obviamente llevaba a la sospecha de que fue un momento específico para ataca atacar o debilitar la candidatura de Trump para estas elecciones. Aquí habría que hacer una conexión entre eh, el Partido Demócrata en los Estados Unidos y en general de, toda la, eh, de todas las élites financieras y tecnológicas de Occidente agrupadas en el Foro Económico Mundial y sus nexos con China. Eh, hay una, una, vamos a decir, una alianza debajo de la mesa entre estos actores. Y ayer, por ejemplo, eh, su, circuló un video, eh, Tucker Carlson de Fox, eh, circuló un video donde un eh, académico chino, el, vice, el vicedecano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de, de Renmin en China, una de las más prestigiosas, abiertamente en una conferencia señala que ellos tenían un círculo de amigos muy poderosos en las élites de poder, en las élites tecnológicas y financieras de Estados Unidos y de Occidente. Así que esto dejó de ser una teoría de conspiración, fue confirmado en un evento público por este profesor y eh, obviamente ese video ha sido retirado de todas las plataformas, pero han quedado copias. Así que esta famosa teoría de conspiración entre una alianza eh, tácita entre el Partido Comunista Chino y la élite eh, occidental ya es una cuestión que puede ser no solamente eh, confirmada por la evidencia, sino también por las palabras de esta, de esta persona. Ahora, ¿por qué tendría, qué intereses tendrían eh, en común el Partido Comunista Chino y las élites occidentales progresistas, es decir, abiertamente anticonservadoras, anticristianas? Eh, China empieza con un inmenso desarrollo tecnológico, eh, sobre todo en tecnologías convergentes, particularmente inteligencia artificial, eh, a partir del año 2014-2015. Y para este desarrollo fue fundamental el aporte de Bill Gates. Y para esto habría que remontarnos un poco a la historia. Eh, Bill Gates, el primer contacto que tiene, y esto desde el sector tecnológico, Bill Gates, el primer contacto que tiene con China, la primera incursión que tiene en China es en el año 1992, cuando él abre una primera tienda para la venta de productos de Microsoft en eh, Beijing. En el año 94, Gates viaja por primera vez a China Y es recibido con casi rango presidencial por el presidente de entonces, Jiang eh, Zemin, en una reunión en los cuales ellos eh, conversan sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico que Estados Unidos le podría ofrecer y en particular Microsoft le podrían ofrecer al partido, algo, al, a China. Este compromiso, esta reunión, esta reunión es seguida por contactos eh, a distancia, pero frecuentes que derivan en la eh, fundación en el año 1997 de Microsoft Research Asia, que es el primer centro de investigación e innovación tecnológica de Microsoft en Asia. Y a partir de este centro de investigación es donde se empiezan a desarrollar, por ejemplo, eh, todo lo que, so lo que son temas de programación a nivel de software, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de hardware, y es en este centro donde se capacitan los grandes líderes tecnológicos chinos que hoy eh, lideran la revolución eh, tecnológica en ese país. Para continuar con estos vínculos, la, eh, una vez que Yang Zemin eh, termina su periodo y entra Hu Jintao, que es el siguiente presidente después de, de este de Zemin, se mantienen estos contactos y eh, Hu Jintao viaja en su primer viaje a, a Estados Unidos eh, lejos de pasar primero por Washington, hace una parada antes en Seattle y se reúne con eh, Bill Gates. Esto es una muestra del poder que Gates tiene dentro de, eh, o de la influencia y del conocimiento que Gates tiene dentro del Partido Comunista Chino. Hu Jintao se reúne con, con Gates y después pasa a visitar a, a George Bush. Continúan las reuniones, entra Xi Jinping en el año 2013, el contacto se mantiene fluido y a partir de una iniciativa conjunta entre el Partido Comunista Chino no eh, y después, obviamente, los funcionarios de Microsoft, encabezados por Gates, en el año 2007 o 2008, si mal no tengo entendido, se organiza la primera United States China Internet Industry Forum, el primer foro industria internet china-Estados Unidos. Y aquí esto es muy curioso que se lleva a cabo en, eh, en Seattle, en el estado de Washington, donde está la sede principal de, de Microsoft. Lo curioso de esta reunión es que se reúnen por primera vez todos los representantes de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y los gigantes tecnológicos de Asia. Estamos hablando de empresas como Tencent, como Baidu, como Alibaba, Alibaba Heiko, eh, Hikvision, etcétera, ¿no? SenseTime. Y aparte, por el lado de Occidente, por el lado de los Estados Unidos, los representantes de Amazon, de Facebook, de Microsoft, de Google, eh, Apple y de todas las grandes empresas de tecnología. Estas reuniones eran, contaban con el aval ¿no? de las autoridades políticas de Estados Unidos, es decir, del gobierno de Obama y del gobierno de Xi Jinping, e incluso con la presencia de funcionarios de estos gobiernos en estas reuniones, que eran a puertas cerradas. Uno trata de buscar contenido de estas reuniones y no encuentra absolutamente nada. Estas reuniones se iban anualmente eh, en diferentes ciudades y después se empiezan a intercambiar San Francisco, Beijing, Washington, Shanghai, eh, nuevamente Seattle, etc. Y el 2015 eh, se, re, se realiza la última reunión, curiosamente, porque en el año 2016 sale elegido Trump. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esto? Estas reuniones son a puertas cerradas entre gigantes tecnológicos que están en la frontera tecnológica del de desarrollo, por ejemplo, de tecnologías como la inteligencia artificial. Y eh, el hecho de que, hayan, que no sean públicas, el hecho de que hayan participado todos los gigantes tecnológicos con el enorme poder económico que estos gigantes tecnológicos tienen, llama la atención. Y llama la atención que el 2016 no se hayan llevado a cabo. Ahora, ¿qué se puede haber conversado en esas reuniones? Eh, mi hipótesis es que se, se desarrolló una agenda conjunta para ver cómo se implementaba un sistema de monitoreo y vigilancia eh, de poblaciones a través de modelos de o a través de plataformas de inteligencia artificial y lo vemos en el caso de China. China ya tiene una funcionando oficialmente a partir de noviembre del año pasado. ¿no? El sistema, el, el famoso proyecto Skynet que tiene pronosticado tener más o menos 620 millones de cámaras de vigilancia en todo el país a fines de este año. Y esto atado al famoso sistema de crédito económico y social del Partido Comunista Chino sobre sus ciudadanos. Entonces, yo creo que ese modelo, y por eso resultan importantes los años, que ya empieza en el, oficialmente en China en noviembre de 2018, coincidentemente con la eh, fundación o la, la inauguración de su flamante red 5G, Esto se pensaba hacer ya con con Hillary por eso es que me retrotraigo al 2015 pero parece que china no ha podido esperar más la agenda se tenía que implementar y por eso hubo este este esta enorme presión de sacar a, a Trump a partir de esta de esta elección que fue un fracaso para ellos. Trump es un enemigo no solamente para eh, los demócratas por razones obvias y para los gigantes tecnológicos y para los gigantes financieros. Esto no es sorpresa, está documentado en innumerables artículos de prensa, en videos, los canales de televisión que son todos hostiles a Trump, ahora incluso Fox que se ha dado vuelta ¿no? En con este último tema de las elecciones, pero también es un enemigo común de China por, eh, y podemos encontrar el punto eh, a partir de esta guerra de aranceles o de impuestos al ingreso de productos extranjeros. Hasta antes de la entrada de Trump, cuando Obama era presidente y aplicaba esta política de multilateralidad, múltiple de un mundo multipolar, Obama le dio muchísimas concesiones a China. Obama daba un ojo cerrado por, por ejemplo, el tema totalmente abierto del robo de propiedad intelectual chino en diferentes áreas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en empresas europeas. El desbalance que había en, la, en, en, las, en los aranceles. En la política arancelaria en ambos países que en, en promedio China aplicaba, eh, o sea, lo, el arancel que aplicaba Estados Unidos era un tercio en promedio de lo que les aplicaba China a productos estadounidenses. Por dar un ejemplo, los automóviles chinos entraban a Estados Unidos con una tasa arancelaria con Obama de entre 2 y 5 por ciento. Mientras que los, los autos estadounidenses a China entraban con una tasa arancelaria entre 20 y 25 Era una competencia absolutamente eh, desigual. Trump decide cortar esa desigualdad y si usted recordará, el 2017 anuncia que va a eh, reformular la política arancelaria hacia China. Y en 2018 esta política arancelaria entra en vigor. Esto ha significado eh, una caída, ¿no? Por lo menos en el... En el Comercio entre ambos países de un 4% en, en favor de los Estados Unidos y en demérito de China. Es decir, hay un enemigo común en el caso de los tecnológicos por razones políticas y económicas y en el caso de China por razones económicas. Pero más allá de, estas, de estos alcances y voy a volver al virus para cerrar el, porque creo que es importante este, prea, este, este contexto. Eh, se produce también una una similitud o hay una, una coincidencia muy grande en la forma de ver el mundo que tienen tanto los progresistas de Estados Unidos y Europa con el Partido Comunista Chino, que es esta visión de progreso. Eh, es una visión de progreso utilitarista, materialista y relativista. Es una visión de progreso que rechaza la religión, porque asume o coloca a la ciencia como principal elemento de creencia, un sistema de creencia que hoy se conoce como el cientifismo. Bueno, es la fe en la ciencia. Y tanto lo, los eh, líderes del Partido Comunista Chino como los miembros de las élites tecnológicas, financieras, políticas de Occidente, comparten. Y Trump es, eh, al igual que, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, o Víctor Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, etcétera. Ellos tienen una visión de defensa, ¿no? De, de, de identidad, de patriotismo. Es una visión basada en valores eh, cristianos abiertamente que chocan, porque son valores absolutos, que chocan con el relativismo de esta visión de progreso eh, relativista. Por lo tanto, no solamente es una cuestión económica y política, sino también es un conflicto abierto entre dos visiones opuestas del mundo. Por un lado, una visión del mundo basada en el Estado-nación, en la soberanía, en la identidad, en la autodeterminación, bajo valores cristianos absolutos, versus esta visión global de progreso, una visión eh, materialista, utilitarista, relativista, y que pone a la ciencia, no a Dios, sino a la ciencia, como centro de adoración. Entonces, retomo el tema del virus. Eh, este virus eh, fue, vamos a decir... Liberado, esa es mi hipótesis, porque se tenía que sacar a Trump sí o sí. Y obviamente la evidencia es abierta: confinamientos, destrucción de la actividad económica, ¿no? El caso de China: totalmente insólito que un país donde se origina el virus sea uno de los pocos que vaya a tener una tasa de crecimiento. Eh, marginal, pero positiva a fin de año, mientras que todos los países de Occidente, sobre todo las grandes potencias, van a entrar en una profunda recesión. Eh, vemos también las relaciones que han tenido los dichos de los líderes de estos sectores tecnológicos y financieros, de la prensa, de los líderes políticos del progresismo, totalmente hostiles hacia Trump y bastante benévolas con el gobierno chino. Entonces, era uma era forma, era uma excusa perfecta para sacarlo sí o sí del poder. E creo que essa ha sido a razão que me lleva a mí a pensar que esta este esta pandemia ha sido manufacturada, é mais um projeto de ingeniería social e um projeto que busca derrocar políticamente a um presidente eh, que cuenta com muito maior popularidade e, creo yo, muito maior respaldo del que cuenta Biden.
0: Perfeitamente, doctor Lucas. Uh, muito esclarecedoras as suas palavras sobre esse aspecto. Eu queria perguntar mais uma coisa importante é, para o senhor, que é o seguinte, uh, o senhor crê que esse, esse surto viral, ele representa ou representaria o ponto de encontro perfeito e, ao mesmo tempo, terrivelmente ameaçador entre a agenda ambientalista radical, e aqui eu me refiro especificamente a esse projeto de desenvolvimento sustentável da Agenda 21 e a Agenda 2030, e a Agenda Sanitarista Global, e, e que o resultado desse encontro só acredita que ele pode ser o surgimento ou o início de uma tecnocracia totalitária em escala global?
1: Bom, uhum. bueno, se ata bastante com o que, que planteou na primeira resposta. El, para entender el progresismo, para definirlo, para que la gente entienda qué significa un político progresista, una posición progresista. Contrario al, al conocimiento popular, el progresista, por definición, eh, considera que los principales instrumentos para la reforma política, económica y social son la ciencia y la tecnología. Esto es muy importante. Para que haya claridad conceptual. El progresista es aquel que cree que la reforma en todos estos campos se eh, facilita y debiera ser era, lleva, eh, instrumentalizada a través de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué este, esta definición es importante? Porque en el debate político latinoamericano, iberoamericano, lo que hemos visto es esta pugna, por ejemplo, entre izquierdas y derechas. ¿no? El, la izquierda políticamente representada a nivel regional por el famoso foro de Sao Paulo Y esta derecha desarticulada, ¿no? De iniciativas más eh, nacionales, ¿no? Circunscritas, por ejemplo, Bolsonaro, si bien es un referente para muchos líderes eh, antiprogresistas en la región, su ámbito de acción está restringido a Brasil. Lo que era Piñera, que ha sido una decepción y que ahora voy a explicar por qué, ¿no? Piñera supuestamente en Chile, Macri lo que era supuestamente en Argentina, la calle en Uruguay, Mario Abdo en Paraguay, eh... Iván Duque en, en Colombia, no Pedro Pablo Kuczynski en, en Perú. Uno dice, pero bueno, si estos gobiernos eran de derecha, ¿por qué terminan sometiéndose a la agenda progresista? ¿Y qué es la agenda progresista? Es una agenda que tiene múltiples puntos. La agenda principal, o sea, el tema principal de esa agenda es el tema medioambiental. El tema medioambiental es el paraguas, bajo el cual se organizan las otras. ¿Y por qué? Guarda chuva, guarda paraguas. Paraguas, exactamente, para que guarda. no haya Exactamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a partir de esta idea del, de, del medio ambiente eh, se crea la justificación para implementar todos estos cambios. Se dice que hemos entrado a un periodo de destrucción, de destrucción del planeta que tiene que ser revertido. Los causantes, o el causante de esa destrucción planetaria es, literalmente uso palabras, por ejemplo, de David Attenborough y de varios líderes del Foro Económico Mundial, que atienden el Foro Económico Mundial, de la plaga humana. La plaga humana, así está definido, es causante este, de este daño medioambiental. Entonces, hay que ir sencillamente a la, a la respuesta. ¿Qué se hace con una plaga humana? ¿Qué se hace con una plaga? Se tiene que erradicar o se tiene que limitar, ¿no? Es muy interesante porque la, el progresismo utiliza el lenguaje como eh, un instrumento de eh, una herramienta política. Entonces, lo que se tiene que hacer es eliminar esta plaga. ¿Y cómo se elimina esta plaga? Hay que contener, hay que contener su expansión, su crecimiento, ¿no? su proliferación. Y para ello se apunta hacia un control demográfico abierto. Y esto no es teoría de conspiración, esto está en documentos que uno puede encontrar desde las políticas del, del USAID o USAID en los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Henry Kissinger, después de fundaciones independientes como la ¿no? Fundación Rockefeller, la Planned Parenthood Foundation o la IPPF, que es la, ¿no? la organización a nivel internacional, eh, la International Planned Parenthood Federation. Eh, organizaciones de desarrollo de países europeos, el DFID en, en el Reino Unido, eh, etcétera. Y eh, entonces lo que se está tratando de hacer es contener ese crecimiento poblacional y revertirlo. Y esto está abiertamente, eh, puede encontrar infinidad de documentos, infinidad de discursos en Naciones Unidas, este, en YouTube, en diferentes plataformas. ¿Cuáles son los métodos para controlar la, la población? Y ojo, no me estoy olvidando, voy a retomar al tema del progresismo. Los métodos pueden ser, bueno, eliminar a la población, pero eso ya no, no, no sería viable por todos los medios de información que hay. sería Se filtraría esa información y sería un escándalo. ¿no? Entonces lo que uno hace es aplica métodos de contención de población o de control poblacional eh, directos e indirectos. En el caso de los directos, vamos a ir, por ejemplo, al aborto. El aborto abiertamente impide el crecimiento de la población. Eso es un hecho. Es un, hecho, es, un, es un hecho, es una prueba fáctica. El aborto in, impide que la población siga creciendo. Cuando uno ve el tema de la de agenda la LGTB ¿no? O, o el feminismo, en el caso de la agenda LGTB o de la ideología de género, esta, esta ideología que se enseña en, en los colegios con el propósito de construir la sexualidad en los niños, de generar confusión en, en los niños para alterar esa... esa, esa eh, biología, ¿no? esa anatomía, esa realidad o esa verdad que es autoevidente, que es las diferencias entre sexos, que se hace a través del adoctrinamiento, en la promoción, por ejemplo, de estilos de vida homosexuales o de otras variables de, de géneros, a lo que apuntan es a la disminución de la procreación. Esto es un hecho. Y acá no se necesita tener un Ph.D. en absolutamente nada, ni ser científico de Oxford, para saber, y esto nos lo dan como buenos conservadores lo sabemos, los años y los siglos de experiencia, que los comportamientos de los hijos están fuertemente influenciados por los hábitos y comportamientos de los padres. Eso no tiene que no tiene que venir nadie a certificarme científicamente. Entonces, si vemos que niños están creciendo eh, en ambientes homoparentales, como se dice ahora, o en ambientes donde la familia ya puede ser un conjunto de, de individuos asociados, principalmente o exclusivamente por intereses sexuales, que eso es lo más curioso también, esas, esas, eh, esos comportamientos, esos hábitos, van a ser trasladados a los niños. Y el, los comportamientos este, homosexuales, ¿no?, que, a, 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 vamos a decir, modifican los, eh, la naturaleza de, de las personas, de los hombres y de las mujeres, también limitan la procreación. El caso del feminismo se, ve, se viste de una especie de empoderamiento de la mujer. La mujer es ahora independiente, eh, la mujer ahora tiene iguales derechos, que los ha tenido siempre. Esto está contemplado incluso en nuestras constituciones medievales, ¿no? como ellos señalan. Pero eh, a lo que apunta es empoderar a la mujer. ¿Y esto qué significa? Esto también tiene un impacto a nivel de las relaciones entre hombres y mujeres, porque ahora, con este empoderamiento y este adoctrinamiento, sobre todo en escuelas y en universidades, salen jóvenes, eh, mujeres, que sienten una superioridad legalmente protegida frente a los muchachos. Y ahora cualquier atisbo o cualquier reacción de un joven para acercarse a una mujer, para cortejarla, para enamorarla, va a ser puede ser considerado un acto de acoso. Entonces basta la palabra de la mujer Un de asedio sexual, ¿no, doctor? Exactamente. Asedio. Uh -huh. asedio sexual, exactamente. Basta que esta mujer, esta joven, va a un centro de policía y diga, me están acosando. Y eh, hemos visto casos de jóvenes que han sido encarcelados injustamente por falsos testimonios. Entonces, eso también tiene ese componente. Después vamos al tema de la eh, eutanasia la eutanasia que se vende como un acto de caridad frente a estas personas que no tienen por qué sufrir y se presentan siempre esto es lo curioso, se presentan siempre casos extremos, se presentan casos excepcionales no en los cuales se trata de hacer esta justificación a partir de casos ex excepcionales es decir, la excepción se trata de convertir en norma ¿y aquí qué tenemos? claro, hoy puede ser eutanasia por, no sé, eh, alguien está deprimido, bueno, tienes derecho a tomarte una, una pildorita y te matas Pero después esas, las consideraciones para esa eutanasia pueden ser variables. Se puede considerar eutanasia eh, en diferentes, eh, por casos de malformaciones genéticas. Esto, claro, estoy haciendo una proyección, pero sería perfectamente factible. Los criterios para eh, considerar qué puede ser eh, eutanasiado, ¿no? quienes pueden someterse a una eutanasia voluntaria, pueden cambiar. Y después esa eutanasia ya no sería tan voluntaria, sino que podría aplicarse una ley donde esa eutanasia sea aplicable a casos, vamos a decir, de, de deformaciones, de síndrome de Down. De hecho, en Islandia ya está contemplada la, el aborto de niños con síndrome de Down. Esto con una, obviamente, una gran pro, eh, pretensión eugenésica, ¿no? Es curioso porque los progresistas dicen que esta es una eugenesia positiva, es decir, es una eugenesia que nace de la libertad del individuo, o sea, el individuo tiene derecho a usar su libertad dentro de esta cultura hiperindividualista, ¿no?, donde se han exacerbado los derechos en, en detrimento de los deberes, que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el problema de eso es que cuando se da esa libertad, eh, hay gente que tiene diferentes disforias, ¿no?, que hoy ya han sido atenuadas, que ya no son consideradas disforias convenientemente, pero que terminan atentando contra la integridad de esas personas. Y lo que vemos entonces aquí es desde el inicio del ciclo de vida, es decir, desde incluso antes de la concepción, de la procreación, sino desde el cortejo, lo que mencionaba con, lo, con el caso del feminismo, no, hasta el ciclo de vida al final, es decir, la muerte, la eutanasia. Toda esta, pues, todo es una línea de control de población. Es decir, no hay una matanza activa. Pero lo que se hace es contener esa población y con la esperanza de que con el paso del tiempo este exceso poblacional, porque dicen somos 7.800 millones de personas, está en documentos, ellos dicen que la población ideal sería de 500 millones de personas. Bueno, ¿qué hay que hacer con ese sobrante? Tenemos que ver maneras de controlar esa población. Ahora, a partir de esa agenda entonces del medio ambiente sale esta de control demográfico, también sale el tema del racismo, el multiculturalismo, ¿no? la necesidad de articular los países de erradicar la frontera los estados-nación, esto con el claro propósito de que haya no un flujo libre de personas, porque en este futuro la mayor cantidad de personas no va a tener los medios económicos para poder viajar, va a vivir con tantas restricciones la crisis económica en nuestros países, sobre todo a las clases medias y clases pobres, así lo prueba, no es una opinión, esto es un hecho, no van, a tener los, no van a tener el poder adquisitivo para poder viajar. Entonces se restringe la libertad de movimiento, supuestamente, entre las clases más acomodadas. Pero también se va hacia el, el, el libre flujo de activos financieros y sobre todo de data. Data. Esto es muy importante. Y aquí entra nuevamente en colación la, la conexión entre el Partido Comunista Chino los gigantes tecnológicos de Estados Unidos en este foro Yusif. Uso mencionó ahí el fluxo de datos
0: en portugués, ¿no? El flujo de datos. El, el flujo de, data. de
1: datos, exactamente, ¿no? Y aquí entramos nuevamente a esta idea de esta conexión que existe, el interés. Por eso no hay ne la necesidad de un estado-naciones. Los estados-nación finalmente lo que el problema que, que plantean a esta visión de progreso globalista es que cada país finalmente tiene su propio su propia arquitectura institucional, sus propias leyes, no, su propia constitución, sus propios marcos normativos, y cuando se quiere facilitar el flujo de data ¿no? para efectos de vigilancia, para efectos de comercio, para efectos de cualquier tipo, económicos, que es más fácil que fluyan libremente, estos marcos institucionales plantean límites. Entonces lo que estamos viendo es... Eh, a través de esta agenda que ha sido porque vemos que el, por ejemplo las políticas de confinamiento las políticas de sanitarias han sido casi estándares a nivel internacional el bozal o la máscara no los confinamientos en las casas la destrucción de la iniciativa privada la destrucción de la vida com de la vida comunitario social no niños este encarcelados de facto jóvenes encarcelados de facto la imposibilidad por ejemplo de, de lo que son las las interacciones sociales El caso, por ejemplo, en el caso de las de la gente que es creyente, la imposibilidad de asistir a los ritos eh, que son comunes, por ejemplo, a los católicos o a los protestantes, de poder ir a sus templos. Todo esto apuntando, pero sí puedes, por ejemplo, meter a 300 personas en un avión sentadas en, una al otro lado con el bozal puesto, pero no puedes hacer eh, misa, por ejemplo, o celebraciones de carácter religioso o cultural. Entonces es la destrucción de la vida económica, de la vida comunitaria, la deshumanización del ser humano, el aislamiento y básicamente tomándolos como paquetes de data. Porque aquí quiero hacer una, quiero hacer una observación. En este tiempo que nos han tenido confinados en diferentes países, le puedo asegurar que se han estado probando eh, modelos algorítmicos en todo nivel, en lo que es movimiento de personas, actividad económica, tránsito, emisiones, es decir, Todas las actividades planteadas por el ser humano, en estos momentos tenemos algoritmos que están siendo, que están aprendiendo, que están siendo perfeccionados estos modelos de inteligencia artificial para refinar sus capacidades predictivas y toma de decisiones. Ahora, vuelvo entonces al tema de la, de la, de la, de la uniformidad. ¿Por qué es importante entonces destruir al Estado-Nación? no solamente por el concepto político que en este caso ya la soberanía no reside ya en el Estado-Nación, sino en una estructura supra, supranacional más poderosa, sino también estandarizar la arquitectura institucional, es decir, que, cada, que todos los países tengan, sean compatibles institucionalmente, ¿no? y aquí vienen las reformas constitucionales o, los, o las nuevas constituciones que se están tratando de implementar, el caso de Chile, en Argentina, en España, en Perú, eh, entonces usted ve que hay un fenómeno en el caso de los Estados Unidos flagrante, donde se está tratando de armonizar la, la normativa y no solamente la normativa constitucional sino también por ejemplo ¿no? donde se trata de estandarizar esta doctrina de derechos humanos progresista esta doctrina de derechos humanos pro aborto entonces por ejemplo en vez de hablar en las constituciones por el menos en el caso de la constitución de mi país en el Perú, se declara que el concebido es sujeto de derecho me imagino que en Brasil será parecido no o igual, sí. donde el concebido es sujeto de derecho. El concebido, es decir, aquí hay, aquí hay una eh, claridad, no. la fusión del espermatozoide y el óvulo forma un concebido. Eso es un concebido, con un material genético único y repetible que va a tener una trayectoria de vida. Se podría cambiar perfectamente o estandarizar en todos los países para que ya no sea el concebido, sino que, por ejemplo, utilicen estas palabritas como persona. Ya no sería el concebido, sino la persona. Pero la persona ya no es un término científicamente validado, sino que es abierto a interpretaciones. Para algunos una persona puede tener, eh, no puede existir a partir de cierta edad, unos van a decir, bueno, cuando adquiere conciencia de su propia existencia, o cuando es autónoma en su funcionamiento o cuando por cierta edad tiene ciertos derechos, es decir, desde el plano legal, filosófico, eh, eh, médico, político económico, se podría asignar esta, esta categoría de persona en diferentes tiempos. Y esto es peligrosísimo, por ejemplo, porque si se establece que en estas constituciones que es la persona es sujeto de derecho, bueno, hay personas que van a estar excluidas de esas definiciones y que por lo tanto entrarían en esta categoría de seres que pueden, bueno, son pueden ser desechados por diferentes consideraciones, ¿no? Eh, y ahí tendríamos entonces el caso del, 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 de la estandarización. Ahora, vuelvo al tema del progresismo y con esto cierro esta respuesta. Los progresistas, con esta definición que di, pueden ser no solamente de izquierda, y este ha sido la gran, el gran engaño, y creo que es hora de que se cambie el enfoque político que se cambie el enfoque político porque nos están ganando en ese sentido. Ya no existe esta pugna entre izquierda y derecha y no perdernos en estas pugnas entre Estado y mercado. No, son absolutamente irrelevantes y juegan en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ahora lo que ustedes van a encontrar es que tanto gente o socialistas marxistas, ¿no? gente de izquierda, tiene puntos, muchos puntos en común con gente que se define liberal o libertaria, porque desde el liberalismo o el libertarismo también van a encontrar, por ejemplo, una visión utilitarista, materialista, relativista y universal de progreso. Es decir, el progreso tiene que ser aplicado para todos en, de manera igual. Y sobre todo, un amor, una fe ciega en la ciencia y en las posibilidades científicas y tecnológicas. ¿Y esto por qué es importante? porque claro. Unos podrán decir, yo no, yo critico tu intervencionismo estatal, ¿no? Y los otros van a decir, y a mí tu neoliberalismo salvaje me parece criminal. Ok, en esas en eso se diferencia. Van a decir, yo resalto la fortaleza del individuo. El otro va a decir, yo resalto la fuerza del colectivo. Perfecto. Pero en lo fundamental, están completamente de acuerdo. Y ahí va usted a ver, por ejemplo, que hay liberales o libertarios que son abiertamente anticatólicos, liberales o libertarios, que promueven activamente el aborto, que no tienen ningún problema en implementar la agenda LGTB, la ideología de género, el tema del racismo, el tema del multiculturalismo, lo que es la famosa identity politics o política identitaria, y al final terminan causando el mismo daño. Y todos estos eh, representantes, que aparentemente son antagonistas, terminan formando parte de este progresismo porque comparten sobre todo esta visión de progreso. Ese es el punto clave. Y aquí quiero cerrar esta respuesta. Ya no van a ser las pugnas más importantes, las relacionadas a temas económicos y políticos, porque cada vez la agencia individual, es decir, el poder que tienen las personas de tomar decisiones por su propia cuenta, la soberanía individual, la autodeterminación, va a ser reemplazada gradualmente por la agencia artificial donde algoritmos y sistemas computacionales, incluso el poder político, va a tomar crecientemente poder sobre nuestras propias decisiones. Va a haber, y lo que estamos viendo, un mayor intervencionismo estatal en nuestras libertades, lo estamos viendo, pero a la vez, con la implementación de estas, de estas tecnologías convergentes, que invito a la gente a que por favor se, se eduquen al respecto de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, porque una vez que entiendan el poder de esas tecnologías y el nivel de desarrollo actual que tienen, lo que yo diga va a tener aún mucho más sentido. Pero insisto, no va a ser pugnas de mercado, Estado, individuo colectivo, sino la gran pugna del siglo XXI va a ser la eh, pugna entre aquellos que están a favor de defender la condición y naturaleza del ser humano, del Homo Sapiens, tal como lo conocemos, versus aquellos que están a favor de usar la ciencia y la tecnología, para modificar, comercializar, experimentar, destruir al homo sapiens. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, el aborto, ¿no? Donde este punto es clave, ¿por qué el aborto es tan importante? Porque cuando se legaliza el aborto, que creo que es el fundamento de toda la civilización, el respeto a esta, por lo menos de la civilización occidental, el respeto a la vida, una vez que se rompe esa, esa línea, ¿no? Donde la vida tiene una dignidad propia, un valor inherente, Y se aprueba el aborto, el ser humano, ojo, no estoy usando la palabra persona, uso la palabra ser humano, porque aquí contra esto los progresistas no tienen respuesta. El ser humano pasa a ser sujeto de derecho a objeto de experimentación, manipulación, comercialización y destrucción. Esto es muy importante. Y me dicen cuál es la prueba. Los abortos, la, las personas, los, o sea, los seres humanos dejan de ser... Eh, dejan de ser seres vivos con derechos ¿no? protegidos constitucionalmente pasan a ser cosas que pueden ser destruidas o los seres humanos pasan a ser productos que pueden ser comprados quiero eh, un, una pareja de homosexuales que quiera tener dos mellizos ¿no? Una, perdón, una pareja de mellizos puedes comprar, entonces puedes alquilar también tu, tu, tu naturaleza es decir, ya no eres una persona y por eso decía, eh, ojo con esta visión utilitarista sino que usa la mujer usa su vientre como un como un container, ¿no? para dar para gestar un producto que finalmente tiene un precio de mercado. Uh -huh. Que pueden ser experimentados, por supuesto, ¿no? Los embriones de hasta 14 días, que ya existe investigación científica que es legal en países como Estados Unidos como Japón donde se puede experimentar con embriones de hasta 14 días. Ese es el punto clave. Entonces, ojo con estas distinciones entre izquierdistas y derechistas, foro de Sao Paulo, ok, importante para el tema político y económico, pero lo que está en juego ahora y que nos afecta a todos por igual es el hecho de que se haga esta transición, que sería muy difícil retornar ¿no? a un punto de respeto de esta vida cuando la persona o el ser humano, perdón, el ser humano se ha pasado de un sujeto de derecho a un objeto de experimentación y comercialización o de destrucción. Esse, creio que, é um ponto chave.
0: Perfeitamente, doutor Lucas. Eu não poderia deixar de tocar aqui num assunto importante que tem sido também bastante abordado pelo senhor nos seus vídeos, que é o assunto do transhumanismo. O senhor tem chamado a atenção para esse tema nos seus vídeos e nós temos agora a chamada quarta revolução industrial que tem sido apregoada pelo senhor Klaus Schwab da, do Fórum Econômico Mundial, onde ele fala no seu livro que ele, ele comenta sobre uma fusão de sistemas biológicos, tecnológicos, físicos e digitais. Né? Uhum. E ele também sugere uma mudança, um câmbio na própria natureza humana. Né? Eu me lembro de uma, de uma frase que o senhor uh, mencionou, em um dos seus vídeos, onde o senhor disse que, abre aspas, o transumanismo representa a mudança do homem que crê em Deus para o homem que se crê um Deus. Eu achei muito interessante essa frase, né? Então, eu gostaria de pedir ao senhor, doutor Lucas, que explicasse um pouco mais sobre esse conceito de homo Deus, uhum. que parece ser a tônica, do transhumanismo, não o homem-deus como, por exemplo, se crê na nova era, como um homem... Não,
1: não, não, sim, entendo.
0: Cósmica, mas uma percepção tecnológica, invasiva, e uhum. vai alterar a própria natureza humana, né? E quais os perigos, os reais perigos, que esse tipo de utopia, ou como o senhor também chama, tecnoutopia, né? Uma palavra bastante interessante, essa tecnoutopia pode representar para aqueles que creem em valores como
1: liberdade, prosperidade e transcendência. Uh -huh. Bom, bueno, lo ato com a resposta anterior: este traspaso do ser humano de sujeto de direito a objeto de experimentação, comercialização, etcétera O transhumanismo é es uma es una ideologia e um movimento cultural que abiertamente aboga ou promove a aplicação de tecnologías a la, eh, a la a la naturaleza del ser humano, es decir a su par, con el propósito de mejorar las capacidades intelectuales, físicas cognitivas eh, incluso morales del, del, del homo sapiens ¿no? eso es lo que abiertamente plantea el transhumanismo hace 20 años si uno escuchaba a estas personas plantear estos postulados, uno diría bueno esta gente está ¿no? Es, es, es fanática de ciencia ficción pero no se les puede tomar en serio hoy ya se les debe tomar en serio porque las tecnologías existentes, estas tecnologías convergentes, inteligencia artificial, eh, biotecnología, especialmente la técnica CRISPR de edición genética, el caso de la nanotecnología, la robótica, la pr las prótesis, eh, podemos hablar de la impresión 3D, la computación cuántica, la ciencia de materiales, el tema de data, ¿no? data management, gestión de datos, almacenamiento de datos. Estas tecnologías ya pueden hacer técnicamente posibles, varios de los eh, postulados de los transhumanistas. Entonces, bajo esta idea de que vamos a, a mejorar, porque, ojo, esa es una palabra que ellos usan, mejorar, el transhumanismo busca mejorar al ser humano mediante esta aplicación de tecnologías. Tres objetivos. Súper longevidad, es decir, que el, que el ser humano no viva solamente 80 años sino extender esa esperanza de vida hasta los 100, 200, 300 y algunas variantes de transhumanismo incluso apuntan a la inmortalidad. Segundo punto es la superinteligencia, donde los transhumanistas dicen que nosotros somos literalmente bacterias en el proceso evolutivo, somos seres muy 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 limitados intelectualmente y que presentamos un estado relativamente temprano en la evolución. Ahora esta no es una evolución darwiniana, esta es una evolución completamente guiada por el ser humano, ¿no? Entonces tenemos ese punto. Y finalmente la super, eh, el súper bienestar, que viene a ser esta idea de que vamos a ser súper longevos y súper inteligentes, pero vamos a tener una calidad de vida increíble. Vamos a vivir en absoluta paz y felicidad. Bueno, estas tecnologías ya existen. ¿Por qué es importante el tema del transhumanismo? Eh, porque nuevamente se deja de considerar, y por eso era tan importante la idea previa del, del aborto, ¿no? de cuando se aprueba esto, porque el ser humano ya deja de ser considerado un, un, una totalidad, o sea, nuestra naturaleza, nuestra condición humana. Deja, dejamos de ser considerados una totalidad, con una dignidad y un valor inherente. Y el transhumanismo empieza a visualizar al ser humano modularmente, por módulos, es decir, en algún momento, si quieres, te puedes cortar las manos, y los puede, te puedes poner manos biónicas, o eh, puedes agregarte algún tipo de implante, una memoria RAM y un procesador Ryzen en la cabeza para procesar información más rápido. Entonces pasamos a ser partes, nos componemos de partes, y esas partes pueden ser intercambiables. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es peligroso esto? Porque se apela a esta idea de este hiperindividualismo de Basado en derechos, ¿no? Cero deberes, en los cuales tú eres libre de hacer lo que se dé la gana con tu cuerpo. Y ahí entramos a esta idea de eugenesia positiva, contraria a la eugenesia negativa, por ejemplo, de los, del nazismo, en el cual se ¿no? fue una política donde contra la voluntad, entre comillas, ¿no? contra la voluntad de las, de las personas, se les sometió a Bejámenes y se les exterminó. Acá ellos están diciendo no, nosotros no estamos imponiendo nada, pero dejemos que sea la libertad de las personas para hacer con su cuerpo lo que quieran. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo pre-transhumanismos bajo esta idea de relativización del ser humano. Cuando uno ve, por ejemplo, todos estos prefijos trans, transgéneros o transsexuales, transedad, transcapaces, transrazas, transespecies, que son seres humanos con disforias, ¿no? con alteraciones una... Incompatibilidad entre lo que está en su cabeza y lo que ellos eh, ven expresado físicamente en su cuerpo, y que pueden empezar a experimentar para cambiar esa naturaleza. Caso concreto, por ejemplo, las, terap las terapias de hormonización, o la las cirugías de reasignación de sexo, o las cirugías cosméticas que buscan, por ejemplo, personas como el hombre dragón o el hombre leopardo. O otro venezolano que se hace llamar Satán, que se mutiló la nariz, se pintó, se echó tinte negro en los ojos, se mutiló las orejas, se puso prótesis de titanio subcutáneas, es decir, la modificación del ser humano. Y estas son, digo que son pretranshumanismos, porque después ya con el desarrollo tecnológico más avanzado podrían existir otras modificaciones mucho más severas. Vemos también pretranshumanismos en la famosa cultura de los biohackers, que son estos entusiastas que compran kits de modificación genética no con técnica CRISPR. Puede uno pedirlos libremente en los Estados Unidos y puede experimentar en sus casas. Hay gente que experimenta consigo mismo. Por ejemplo, personas que han eh, experimentado para eliminar el mal olor de sus, de sus excrementos, por ejemplo. O personas que tenían cierta intolerancia a ciertos productos y que se modificaron genéticamente las células de los intestinos para poder ser más tolerantes a ciertos productos, por ejemplo. O que están modificando perros. Pero esto lo hacen en el garaje de su casa. Aquí entre el peligro, entonces. Se apela a esta libertad, ¿no? A esta libertad sin límites para que las personas con disforias, muchas de ellas hubo otras que son abiertamente irresponsables y que no, y que ignoran el, el impacto que podría tener un mal resultado de sus experimentos ¿cómo se va afectando la condición y la naturaleza del ser humano? ese es el peligro, el transhumanismo apunta a eso ¿y por qué digo, por qué, por qué hago la unión con la cuarta revolución industrial? y creo que esa es una de las es una contribución original mía, no la tengo en escrito todavía, pero sí la vengo difundiendo ya de hace varios años que eh, la Cuarta Revolución Industrial, cuando uno lee la definición, es la que usted señala, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Qué es eso? Transhumanismo, abiertamente, es la, de la definición de modificación del ser humano a, ¿no? a través de la tecnología. Y como lo señala Schwab, no solamente va a afectar nuestro entorno, sino va a afectar nuestra, nos va a afectar a nosotros como personas. Y aquí hago la conexión entre el Homo Sapiens y el Homo Deus y este rechazo, por ejemplo, al cristianismo que tiene esta visión progresista que promueve esta cuarta revolución industrial que es bajo la, bajo la doctrina cristiana, bajo la fe cristiana, ¿no? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el transhumanista no tiene Dios. El dios del transhumanista es cualquiera, puede ser uno mismo su propio dios o puede encontrar perdón, una infinidad de dioses. Pero al final los criterios de perfección que establezca un, un transhumanista pueden variar considerablemente. Y aquí entra a tallar esta importancia entre los absolutos y los relativos. Cuando existen absolutos cristianos, todos podemos tener un consenso de lo que significa ¿no? ser un ser humano. Pero cuando esto, estos absolutos son relativizados, la visión de perfección o de las, las consideraciones estéticas o las consideraciones morales entra en un campo de absoluta disputa de absoluta eh, liquidez, ¿no? Se vuelven líquidas. <coughs> y esto es peligroso porque en sociedades donde no existen absolutos es imposible o se hace mucho más difícil llegar a consensos. Y yo lo que veo aquí es entonces que en estos casos de relativismo lo que se abre es las puertas hacia totalitarismos. ¿Por qué? Porque finalmente alguien, el más fuerte, va a imponer su visión de perfección, su moral, sus objetivos, versus aquellos que no tienen ese poder para eh, implementarlos. Entonces, estos relativismos siempre devienen en tiranías. La revolución francesa con los jacobinos es un caso concreto. El, el régimen nazi, el régimen comunista chino, el régimen comunista soviético, son pruebas concretas de lo que estoy diciendo. Y es esta aspiración equivocada, ¿no? donde el homo sapiens busca ser homo de ¿Por qué? Porque busca asumir control de su propio destino evolutivo, donde busca reemplazar también a Dios para colocarse él como amo del universo, ¿no? del universo que lo rodea, y donde curiosamente usted va a notar también que existen eh, aprecias, aproximaciones religiosas. Los transhumanistas, los progresistas, Critican mucho a la, a, la, a la gente, que a los cristianos. Dicen que creen en, en, en cuestiones, este, en pensamientos mágicos, en tonterías, que las cosas que ellos dicen no existen. Pero fíjese, el transhumanista apela a lo siguiente. Vida eterna, el concepto de vida eterna, seamos inmortales. El concepto de seres virtuosos, el tema de la modificación genética para eh, tener el súper bienestar. Plantean la resurrección. Ahí está la empresa esta de Alcor en Arizona, por ejemplo, de Max Moore, donde por módicos 250 mil dólares uno puede congelarse en nitrógeno líquido y esperar ser resucitado. Acá hay consideraciones científicas cuando uno plantea estas ideas, es decir, omnipotencia, omnipresencia, eh, resurrección, vida eterna, virtud, desde la ciencia, pero ellos tienen, pueden estas personas afirmar científicamente que sus creencias ¿No? que sus aspiraciones de mejora van a materializarse. Nuevamente, es el transhumanismo es una de las tantas religiones humanistas seculares de los progresistas. Y finalmente, apelan a los mismos fall, a los mismos este, ¿no? a las mismas limitaciones que ellos critican. Entonces, yo creo que esta aspiración al homo deus en realidad es para ingenuos, porque si existe algún tipo de homo deus, en el mejor de los casos, serán todos aquellos que controlan todas las tecnologías que harían posible esta transición del homo sapiens a los deus, es decir, aquellas empresas que controlan la inteligencia artificial, que controlan los materiales, que controlan las técnicas biotecnológicas, que controlan todo la, el, el software y el hardware para hacer posible este este desvarío transhumanista.
0: Fabulosas sus colocações, Dr. Lucas, realmente muito elucidativas. Nós temos um minutinho Uh, para fazermos uma última pergunta rapidamente, eu queria saber, eu tenho muita curiosidade para saber a opinião do senhor sobre por que o Ocidente não tem conseguido reagir, e eu diria reagir de forma eficaz e consistente a todas essas ameaças totalitárias que começam a se formar começam a aparecer com muita rapidez sobre todos nós no Ocidente por que nós não estamos conseguindo reagir a elas? E mais, quanto tempo nos resta para que nós ainda possamos resistir a tudo isso e não caiamos vítimas de um totalitarismo tecnocrático?
1: É uma pergunta difícil, não? porque aqui, mais que dar uma resposta basada em, em evidência, poderia falar simplesmente de uma, de um desejo, não? de uma aspiração sobre as causas, por exemplo de por qué estamos en esta situación, es justamente estas esta, el, 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 el hombre occidental se acostumbró al placer, se acostumbró al lujo, se acostumbró a la vida cómoda ¿no? que le daba la, el bienestar material, se acostumbró al día a día, se volvió egoísta, dejó de pensar en temas trascendentales porque no necesitaba el placer, es decir, el utilitarismo hedonista Prima, eh, que prima hoy, reemplazó a estas aficiones estas de trascendencia, esta necesidad o esta, esta, el cultivo de lo trascendente de lo espiritual, eh, nos volvimos con, eh, esclavos del consumo eh, de la superficialidad, ¿no? ahí están las redes sociales los tremendos traumas y problemas psicológicos sobre todo en, en poblaciones de adolescentes en todo el mundo son gravísimas, ¿no? donde la aceptación ya no es eh, real, si no pasa al terreno de la virtualidad la virtualización de las relaciones esto puede ser por ejemplo muy claro en las infancias cuando nosotros éramos más niños nosotros llegamos a jugar con otros niños compartíamos, los conocíamos por su nombre íbamos a sus casas, teníamos una interacción con ellos hoy las relaciones son a distancia y ya los nombres no son necesariamente los nombres de, de, de cada niño sino que usan avatares y usan seudónimos Y su punto de encuentro ya no será el parque, sino el juego online, donde se van a reunir eh, otros no sé cuántos miles de, de jóvenes o niños para ver a uno estar jugando en un juego. Entonces no hay una interacción, todo se ha virtualizado. Esta, este sometimiento al consumo, este con, eh, sometimiento ¿no? al consumo, que es un consumo de que, que genera una satisfacción de corto plazo. Es decir... Me satisfago, pero necesito más. Y necesito más. Y hay una completa insatisfacción. Yo creo que eso ha sido una, una causa, ¿no? La banalización, la frivolidad, el exceso de consumo, este, este hiperindividualismo disolvente, ¿no? Donde se, se hizo creer, sobre todo a los jóvenes, que tenían derecho a todo y que no se les ha generado, por ejemplo, una, una cultura de deberes o de reciprocidades, ¿no? Esta idea de que, junto con la, por ejemplo, la demolición de la historia, ahí están la destrucción de las estatuas, ¿no? De la, del revisionismo histórico progresista, donde se nos hace sentir, eh, no a nosotros, sino a los más jóvenes, sentirse mal de su pasado, culpables por cosas que ellos no cometieron, donde se revierten roles. Hay una completa confusión, el tema del género. Entonces se busca literalmente destruir las raíces que nos dan una identidad común se busca relativizar absolutamente todo, se busca despersonalizar las relaciones y eh, aislar, fragmentar, hiperfragmentar a las sociedades. Y se ha logrado, cuando se fragmenta, divide y vencerás, se han dividido, se han fragmentado en campos, a través del racismo, a través del género, el famoso tema de la identity politics o la política identitaria, y desde arriba, el, estos estados no, cada vez más interventores guiados por organismos supranacionales han aprovechado estas coyunturas para ir cercenando nuestras libertades y nuestros derechos cuánto tiempo queda no sé eh, creo que no mucho sobre todo si gana si ya se confirma a biden creo que va a ser un vamos a entrar en un periodo bastante complicado donde no veo lamentablemente desde la vía eh, civilizada una respuesta efectiva por una sencilla razón, y no quiero ser irresponsable y hacer llamados a nada que no estoy haciendo, lo que simplemente digo es que la, el otro lado, el, lo, el progresismo, cierra todas las puertas al diálogo y a la negociación. Es decir, hay una vocación totalitaria, porque ellos no debaten su agenda, la imponen contra las mayorías, con o, o sin su anuencia, o su aprobación. Entonces, si esto ya lo están haciendo sin estar ejerciendo el poder de facto, o sea, sin estar ejerciendo el poder a plenitud, ¿qué se puede esperar cuando ya estén ocupando todos los estamentos de poder a nivel supranacional y nacional? Y cuando lleguen a homogenizar constituciones, que es lo que estamos viendo que están haciendo. Yo visualizo tiempos muy, muy difíciles. Y bajo esta idea ¿no? de Gran Reset, donde se habla de eh, igualdad, inclusión y sostenibilidad, claro, vamos a ser igualmente pobres y sometidos, vamos a ser todos incluidos en este sistema de vigilancia ¿no? y de control de nuestras decisiones, donde vamos a ir perdiendo autonomía y la idea de sostenibilidad simplemente es esta idea de que vamos a tener un planeta, mundo avatar ¿no? de fantasía, que solo estas pequeñas élites van a poder disfrutar porque tienen los yates, los aviones los medios económicos para hacerlo mientras el resto probablemente viva ¿no? el día a día con una renta básica universal que les permitirá pues, mantenerse hasta que cumplan su ciclo de vida y ese excedente poblacional termine ya desapareciendo y se llega al, al, ¿no? A la, al paraíso que estos plantean en la tierra de una población estabilizada en 500 millones de personas, 300, 500 millones de personas y bueno, todo el mundo a su disposición y ya no van a necesitar mano de obra porque com, a, com o desenvolvimento dos robôs, dos algoritmos... No? se faz se inútil essa mão de obra excedente.
0: Perfeitamente, doutor. Miklos Lucas, eu eu lamento nós não, não termos tempo para ampliarmos ainda mais essa entrevista. Eu tenho muitas outras questões que eu gostaria de trazer para o senhor, e por isso mesmo eu quero fazer aqui ao vivo o convite para que o senhor retorne ao Borkcast, para nós tratarmos de outros assuntos também ligados à pandemia, à tecnocracia, ao, ao transhumanismo. E eu gostaria realmente de tê-lo novamente, numa oportunidade próxima, uh,
1: conosco novamente. Só aceito o nosso convite, doutor Lucas. Sim, sí, por supuesto. Muchíssimas gracias, Aramis. Há que coordenar no as fechas, porque desde, vamos a dizer, maio, junho, eh, não é parado com <risos> as com os vivos, as conferências, coisa que estou muito contento, por certo, e agradeço sempre a generosidade da gente que me invita. Mas encantado de participar novamente, coordenamos com con tempo e aqui estarei novamente para, para conversar com vocês.
0: Perfeitamente, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor uh, Miklos Lucas, pelo tempo e pela disponibilidade de nos abençoar com seu conhecimento. A audiência conservadora do Brasil e do mundo eu quero agradecer a você pelo prestígio ao podcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, Breaker e Anchor. O seu like, o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do podcast. E sempre que encerramos uh, o nosso episódio, eu quero deixar com você aquele importante recado de 2 Coríntios 13, 8, que diz Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.